0: Слава Господу! И сегодня я хочу поделиться немножко своими размышлениями. Я тут специально все записал, чтобы ничего особо не упустить. И знаете, я сегодня буду читать некоторые места, ну, отрывками из глав, чтобы, потому что не только мы здесь находящиеся, чтобы могли понять это, да, но и тот, кто смотрит нас в прямом эфире, потому что ну, не все, может быть, сталкивались и читали Священное Писание. И начну с того, с чего все это началось. Ну, тут на неделе я читал по плану, и было одно такое место из второго паралепоминона Я читал про царя и Ааса. Я хочу выборочно только два стиха прочитать. Это давайте с вами откроем книгу Паралипоменон, второй паралипоменон, 24 главу. Второй паралипоменон, 24 главу. И прочитаем два стиха. Второй, второй стих. «Двадцати лет двух... Был Озе, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его было Гафолия, дочь Амрия. И 24 главу, 2 стих. И видел угод... а, и делал Иас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И 17 стих. 17 стих этой же главы написано, но после смерти Иодая, священника, да, пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. Смотрите, вначале я прочитал там про Гафолию, да, и она оказывала влияние, то есть она негативное влияние оказывала. И вот второй стих на, написан, что был священник, да, священник, имя которого.. А, Иадай, он, короче, имел влияние на Иаса, на царя, да, и было положительное это влияние. И написано, что и делал Иас угодное в очах Господень, во всех Господь, во все дни священника Иадая. Да Смотрите, когда священник Иадай умер, отошел в вечность, то пришли, после смерти Иадая, пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь стал слушаться их и оставили дом Господа Бога, отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду и на Иерусалим за сию вину их». И знаете, я, короче, стал маленько размышлять. Мы все очень много и часто говорим, что мы имеем влияние то или иное на окружающих нас людей. Да? Но знаете, я пришел к какому выводу? Зачастую, зачастую... Мы сталкиваемся с влиянием на нас, окружающих людей. Но в идеале не мир должен влиять на нас, а мы должны оказывать влияние на этот мир. Но чтобы оказывать влияние на этот мир, нужно что-то иметь, нужно каким-то быть, да? какими-то какими свойствами нужно обладать. И вот смотрите, давайте по, прочитаем несколько мест. Я хочу с вами начать начать с книги Иисуса Навина. Это всем очень известные места. Книга Иисуса Навина, первая глава. Ну, давайте прочитаем с 1 по 9 стих. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана до, сего, до реки Великой, реки Ефрата. Всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит вся книга закона от куст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Мы прочитали несколько стихов, и в этом месте трижды написано «Будь тверд и мужествен». И это причем в трех стихах подряд там почти. Ну, с какой целью вообще Бог говорит Иисусу Навину такие слова «Будь тверд и мужествен», да? И не раз повторяет это. Знаете, если мы посмотрим чуть Раньше, давайте откроем с вами книгу чисел, книгу чисел, 13 главу. Мы там видим Иисуса Навина в определенной такой ситуации. 13 глава и прочитаем, я все зачитывать не буду, я только выборочно прочитаю несколько мест. 13 глава, 17 стиха. Там идут перечисления тех мужей, которых Моисей послал в землю обетованную. Да? И написано с 17 стиха, вот имена мужей, которых послал Моисей, послал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю Ханаанскую и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, да? и осмотрите землю» какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или таща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли, было же это Ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа, и пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай и Фалмай, дети Янаковы. Хеврон же построен был семью годами прежде Цана. Города Египетского, и пришли к долине Исхол и осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смог. Место сие назвали долину Исхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, ко всему обществу сынов Израилев, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные, весьма большие». И сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли. Хитеи, Евеи, Евусеи, и Амареи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халиф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: Не можем мы, найти, не можем мы идти против народа сего ибо Он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевым, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах, их вот интересная ситуация одни и те же люди да Иисус Навин и Халив и восемь остальных соглядатеев они видели одно и то же но двое они сказали пойдем и завладеем потому что мы можем одолеть их а другие сказали мы не можем и распускали худую маву знаете Весь народ израильский поддался этому, поддался этой худой молве. И эти восемь человек, они оказали влияние на весь израильский стан. И знаете, до чего дело там дошло? Что они взяли камни и собирались побить их камнями. Но тогда просто Бог сам вступился, Он снизошел в там и все прекратилось там. И вот 31-34 стих написано, что халиф успокаивал пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Смотрите, халиф и Иисус Навин, ну не скажешь, что они были там трус, трусливые, там какие-то робкие, они действительно оказались твердыми. Но после этой ситуации Бог еще говорит трижды Иисусу Навину, будь тверд, и мужествен. Вот с какой целью это? Знаете, Бог потому что представлял, Он знал, что их ожидает впереди. Сегодня они всего лишь навсего пришли и просто посмотрели. И знаете, и это уже оказало влияние на весь стан израильский. Они еще не сражались. Писание говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Они еще до битвы уже проиграли битву, потому что они уже сдались. Но Иисус Навин и Халиф, они действительно в этой ситуации оказались тверды духом своим и стояли ровно на том, что сказал Бог. И у Бога было это действительно ну, хорошо в его глазах. И 14 главу давайте посмотрим этой же книги, книга чисел, 14 глава, с первого стиха написано, и подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы и все общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! С ними еще ничего не произошло, но они уже там сами на себя начинают нагнетать это все. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои собранием сообщества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халиф сын Ифониин, из осматривавших землю разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы ходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». «Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их!» И сказала все общество, «Побить их камнями». Но слава Господня явилась в облаке, в скине собрания всем изра... сынам Израилевым». Смотрите, и вот... Размышляя над этим местом, знаете, очень схожая ситуация. Просто когда ты рассматриваешь персонажей Библии, да, у многих вот именно такая же ситуация. Допустим, возьмем, к примеру, Давида, да. Это первая книга Царств, там семнадцатую главу, давайте откроем, там пару стихов прочитаем. Первая книга Царств, 17 глава, давайте с двадцать стиха прочитаем. Давид оставил ношу свою, это когда Давид уже пришел на место сражения. Давид оставил ношу свою, да, обозному сторожу, и побежал в ряды, придя. И придя, спросил братьев своих о здоровье. Смотрите, и вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что делает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышав Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение и сказал давид что же я сделал не слова ли это и отвратился от него к другому и говорил те же слова и отвечал ему народ по-прежнему и услышали слова которые говорил давид и пересказали саулу и тот призвал его и смотрите сказал давид саулу пусть никто не падает духом из-за него раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином и сказал саул давиду «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но смотрите, что отвечал Давид. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его». А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный? И сказал Давид. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки и этого филистимлянина. И сказался у Давида, иди, да будет Господь с тобою. Смотрите, у Давида аналогичная ситуация была. Да? Сначала брат ему начинал там говорить, да тут ты такой, у тебя дурное сердце там, короче, да и вообще мысли у тебя там дурные. И царь говорит, да не можешь идти ты против него. Знаете, я вспомнил одну ситуацию, которая у меня была в детстве. Я в детстве, короче, занимался вольной борьбой. И однажды, я помню, приехали мы на соревнования, и когда там разделили всех уже по парам, там заранее уже были списки известны, кто с кем там будет бороться, и мне попался такой человек, который реально на первенстве Красноярского края занял первое место. Я тогда еще жил в Норильске, и мне все ходили и говорили, «Слушай, ну тебе не повезло, короче, вот тебе напарник такой попался». И знаете, это реально сыграло огромную роль вообще в ходе этого поединка. Да? То есть я уже понял, что мне не выиграть, и я сдался. Знаете, ну зачастую я не очень люблю такие вещи рассказывать, когда там это все негативное. Нам иногда хочется такое, когда мы всех хороши, когда мы на коне, там все это у нас хорошо, рассказывать такие вещи. Но знаете, в чем? Если извлечь ценность из этих всех уроков, то это будет пользой. Потому что я понял, что битва, она может быть проиграна еще до начала сражения. Посмотрите на Давида. Давид был пол уверенности вообще. Посмотрите на Иисуса Навина и Халева. То есть они еще до начала сражения, они были уверены, что Господь с ним, потому что у них было слово от Бога, и они доверяли ему. И это дало им силы, это дало им уверенности. И знаете, Бог очень ценит таких, таких людей. Но, так как я послушал их, знаете, и когда я вышел уже на ковер, у меня было такое ощущение, как бы мне это, ну, полегче, чтобы он там меня не сильно заломал, понимаете, да? То есть я уже как бы подстраивался под него, я уже не готов был побеждать и не собирался с ним бороться. Я собирался просто красиво проиграть. И вот, если так посмотреть, то Писание говорит вот в первом послании к Коринфянам, что худые сообщества, они портят добрые нравы. Да? Когда мы прислушиваемся и впускаем вот эти худые мысли в свое сердце, мы даем им дорогу и простор, и мы терпим потом поражение. Но если мы будем тверды на Слове Божьем стоять и укрепляться именно Словом Господа, то мы будем тверды и непоколебимы, и ничто не сможет сдвинуть нас. Давид вот в своем псалме писал, короче, слово твое, да, светильник ноге моей и свет стезе моей. Он понял, что надо укрепляться только Господом. Потому что ну, никакие физические силы, никакие наши старания и усилия ну, ничто не смогут переломить ход сражения. Потому что сам Бог, когда вступается за нас, а он силен только тогда, когда мы понимаем свою немощь и слабость. Да? Когда мы даем ему место, чтобы не мы что-то сами предпринимали, а когда мы полностью отдаем себя в руки его и доверяем ему уже свою жизнь. Независимо от того, что произойдет. Даже если произойдет что-то худое, то мы готовы уже к этому, но мы все равно доверяем Богу. Помните, как в Сидрах, Месах и Авдинага, они сказали, что даже есть наш Бог, он силен спасти нас от этой печи, да, но даже если он не спасет нас, мы все равно тебе не поклонимся, Царь. То есть они были тверды в своем выборе. А Бог дает силы, короче, нам одержать победу. И вот тут недавно интересный материал я, короче, нашел. Я просматривал, оказывается, в мире вот есть самый крепкий камень, минерал. Это алмаз. Да? И я вам сейчас прочитаю одну выдержку. Там На самом деле ученые еще так и не определили, как получается алмаз. Но дело не в том, что, как он получается. А я хочу заострить ваше внимание, в какой среде он получается смотрите написано что алмазы это эталон твердости камней и вот в 1955 году эксперимент увенчался успехом но ну, потому что вот в двадцатом веке проводились много опытов с помощью которых там предполагалось сделать алмаз из графита и угля но ну, представляете что такое уголь то есть это уже перегоревшее что-то такое, да? Представьте себе, вот кто-то может из нас быть уже реально перегоревшим углем, но Бог может из этого угля сделать алмаз. И смотрите, как это все происходит. Условия превращения в алмаз: температура 1800 градусов Цельсия и давление в 120 тысяч атмосфер. Вы представляете, через что придется пройти этому материалу, чтобы превратиться в алмаз? Не зря Бог говорит, короче, каждому из нас, что мы цены в глазах его, да? И я хочу с вами прочитать одно место. Это книга Езекииля, третья глава. Давайте откроем с вами книгу Езекииля, третью главу. И сейчас скажу вам, третья глава, девятый стих. Не, не девятый, вру. Давайте с четвертого прочитаем. Это слово Божье было к Езекииле. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Те же самые слова мы слышим. Смотрите, что он говорит. «Не страшись», да, «не бойся». Те же самые слова, что Иисусу Навину, «Будь тверд и мужествен». Не страшись и не ужасайся. И он посылает, он говорит, я, говорит, сделал, я, говорит, как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. На самом деле алмаз имеет такие свойства, что поцарапать алмаз может только другой алмаз, который тверже. И я вот тут вычитал, оказывается, есть алмазы там по крепости разные, есть алмазы обычной твердости, повышенной твердости, высокой твердости и есть алмазы монокристаллические. Это, знаете, вот тоже я вам по проводам говорил, что есть монокристаллическая медь. Так вот, есть монокристаллические алмазы, у которых молекулярная решетка, короче, молекулярная структура, она вот один кристалл. Один кристалл — это монокристаллический алмаз. То есть он целиковый. И такие алмазы, они способны влиять на другие алмазы и оставлять свои метки. Так знаете, я думаю, что каждый из нас в глазах Бога – это как драгоценный алмаз, на котором он сам хочет оставить свою отметку. И чтобы никакой человек не мог повлиять на нас, чтобы никакое мнение человеческое не смогло нас выбить вообще из этой колеи, с этого пути, на который мы встали. Потому что на самом деле это путь очень узкий. И он хочет, чтобы не мир влиял на нас, но чтобы он влиял, он оказывал влияние на нас. Если мир влияет на нас, это говорит о том, что мы еще не алмаз. То, что мы еще не закалены, еще мы не тверды, настолько, насколько нужно. Но Бог хочет закалить каждого из нас в горниле огненном. И Он говорит, что испытания, которые вы проходите, вот не чуждайтесь их, как приключения для вас странные, да? Напротив, говорит, с великой радостью принимайте, когда вы впадаете в различные искушения. Потому что испытания эти произведут в вас положительную работу. Они выведут вас на новый уровень. Они сделают из вас то, что Бог хочет сделать. Потому что зачастую у Бога свои планы, у нас свои, получаются планы. И наши планы в большей степени идут в разрез с Его планами. И мысли наши не всегда стыкуются с Его мыслями. Мы думаем об одном, а оказывается, Бог думает совершенно про другое. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, он действительно состоялся в жизни и стал этим алмазом. Стал этой драгоценностью. Даже когда мы были еще внизу, Бог в нас видел эти драгоценные камни. И Он ценит каждого из нас. И Он хочет, чтобы мы стали тверды и непоколебимы. Он знает, что нам еще предстоит великое сражение. Мы сейчас просто еще живем по благодати вообще, и возможно, мы только отчасти где-то слышали, что кто-то там, где-то там духовную войну какую-то, а сами мы, может быть, еще вообще не сталкивались даже с этим. Мы не имеем даже понятия об этом. Что значит противостать духовному миру? А он говорит, противостаньте дьяволу. И убежит от вас. Он он говорит, юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Каким образом? Да именно наша твердость в Господе играет огромную роль. Наша непоколебимость, когда мы решили и держимся своего решения, и не отклоняемся ни вправо, ни влево. Если мы сказали, что Господь пастырь мой, то значит только Он пастырь мой и никто другой. И если мы открываем свое сердце перед Ним, то не надо себе делать литых кумиров там или еще кого-то и поклоняться им в другое время. То есть мы посвятили свое сердце целиком и полностью Богу и должны следовать за Ним. И Бог хочет вот именно тебя и меня сделать твердым. Твердым и непоколебимым. И поэтому он трижды говорит Исаасу Намину, будь тверд и мужествен, только будь тверд и очень мужествен, не страшись и не ужасайся. И он там сразу пишет рецепт для этого, рецепт, как это все исполнить. Он говорит, что да не отходит сия книга закона от уст твоих, да? но поучайся в ней день и ночь. Знаете, я вот тоже заметил такую вещь, когда мы больше погружаемся именно, когда мы больше размышляем над этим, когда мы больше заучиваем этого Слова Божьего, да, то волей-неволей ты сам как-то преображаешься. Не зря говорится вообще в народе, что с кем поведешься, от того и наберешься. Да? То есть наша цель – прилепиться к нему. Сейчас еще время благоприятное, и мы можем познавать его, потому что еще нету ни гонений, ни каких, никаких там стесненных обстоятельств. Мы можем свободно проповедовать Евангелие, говорить друг другу о благодати Божьей, и никто не гонит нас. Но в эти благоприятные дни надо дорожить этим временем, использовать его по назначению, познавать его, пока еще можно. Он говорит, познавайте меня через священные писания, потому что Ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они, говорит, свидетельствуют обо мне. Все Писание нам говорит об Иисусе. И Бог хочет крепко утвердиться в нашем внутреннем человеке, чтобы мы были тверды и непоколебимы. И будьте благословенны, потому что вы сделали такой выбор, вы приняли такое решение, которое, возможно, действительно не всякий сможет пройти это. Но Бог дает нам силы, Бог дает нам способности стать тем, кем хочет Он нас увидеть. Только в нашей власти сделать правильный выбор и делать усилия в нужном направлении, стремиться к Нему, искать Его и чем больше мы будем познавать Его, чем больше мы будем укрепляться в Его слове, тем больше мы будем тверды, тем больше мы будем утверждаться в Нем. Давайте встанем и